1: Herzlich willkommen zum Unternehmer Academy Podcast, der letzte Teil des Radiointerviews. Es geht noch einmal um die Unternehmer Academy, damals noch in der physischen Form, heute als digitales Produkt, alle Infos in den Shownotes. Wie das alles lief und was der Gedanke dahinter war, das erfahren wir jetzt.
2: Ich habe vorhin erzählt, wie ich Menschen eben als Mentor unterstütze, berate, coache und so weiter und habe auch immer erzählt, dass es immer im 1 zu 1 war. Es hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Es gab nur einen Haken, oder nein, mehrere Haken, die, die waren sogar ziemlich gravierend. Erstens, ich konnte nur eine bestimmte Anzahl von Menschen pro Jahr überhaupt beraten, weil eins zu eins, irgendwann endet der Tag. Und der, das Jahr hat halt nur 365 Tage, das heißt, man konnte es ausrechnen, wie viele Menschen kann ich pro Jahr überhaupt begleiten. Das Zweite ist, ich kam mir manchmal am Anfang vor wie ein Uhrwerk oder wie ein Videorekorder, weil am Anfang ich immer wieder das Gleiche erzählt habe. Das war dann ziemlich langweilig. Ich habe dann da gesagt, manchmal habe ich gedacht, jetzt musst du mal die Hand vom Kinn nehmen, damit der Kunde nicht merkt, wie gelangweilt du gerade bist, weil das habe ich dann schon tausendmal erzählt. Ich habe in der Karriere jetzt wirklich weit über tausend äh, Unternehmer begleitet. Aber klar, der Unternehmer hört es zum ersten Mal. Der ja? Unternehmer hört es zum ersten Mal. Aber eigentlich ist es dann im eins zu eins viel zu teuer. Weil, wenn, wenn ich das schon über tausendmal erzählt habe, weil die Grundlagen für die Arbeit gebraucht werden, dann muss das irgendwie anders sein. Und wissen Sie, ich habe mir lange überlegt, warum mache ich das eigentlich? Also die Frage ist nicht, wenn jetzt so ein Kunde kommt, der sagt, ich brauche mehr Kunden, ich brauche mehr Umsatz, ich brauche mehr Erfolg, ich brauche mehr Ergebnis, ich brauche mehr Gewinn. Und dann die häufigste, oder nein, nicht die häufigste, die ultimative Frage, die dann immer gestellt wird, immer, ist, wie geht das? Wie komme ich an Kunden, wie mache ich Umsatz, wie mache ich Gewinn? Und ich sage dann immer, das ist die falsche Frage. Die Frage muss lauten, warum braucht dich die Menschheit, warum muss dich ein Kunde buchen, warum braucht ein, ein Interessent dein Angebot, warum soll der dich buchen und dann gucken mich die Leute immer ganz entsetzt an und sagen, ja, nee, ich will wissen, wie es geht, da sag ich, ja, das wie ergibt sich, aber wenn du nicht weißt, warum du morgens aufstehst, unternehmerisch, in allen anderen Fällen auch. Dann wird es nicht funktionieren. Und ich habe die Idee, dass wir mehr Unternehmer in unserer Gesellschaft brauchen. Und zwar mehr kleine Unternehmer, mehr Solo-Unternehmer. Ich glaube, dass wenn wir mehr Unternehmer haben in unserer Gesellschaft, dass es dann uns dann besser geht. Und zwar sozial, wirtschaftlich und auch ökologisch. Das kann da viele, viele Beispiele erzählen, warum ich das glaube. Und nachdem mir klar geworden ist, warum ich morgens aufstehe, was ich da machen will, ich will einfach mehr Unternehmer erfolgreicher machen, für unsere Gesellschaft, weil es uns dann besser geht, insgesamt. Und dann stellt man fest, pro Jahr kannst du 25 bis 30 Unternehmer begleiten. Das ist jetzt nicht unbedingt die große Fülle, die unser Land braucht. Wie kann man das skalieren? Wie kann man das größer machen? Wie, wie kann ich diesen Traum von mehr Unternehmertum von, von, wir sind in Deutschland nicht unbedingt das Land der Unternehmer, der Gründer. Das ist Na, wir haben
1: es ja am Anfang, es fehlt schon in der Schule, absolut. dass eigentlich irgendwo mal der Punkt vorkommen
2: sollte, Ja. ja wie ist der Schritt oder was kann man überhaupt machen. ja das. so Und dann, dann kam eben vor drei Jahren halt ein paar Sachen zusammen. Ich war völlig überbucht, war fertig, weil ich war wirklich ähm, nonstop in meinem Unternehmen, habe mir wirklich jeden Tag äh, einen Klient da gehabt, jeden Tag, an sechs Tagen die Woche. Und es war trotzdem nicht genug. Ich habe am Anfang immer das Gleiche erzählt, wo ich gedacht habe, ist sehr ja schön, dass mich die Leute buchen, aber eigentlich ist das viel zu teuer im 1 zu 1. Die könnten eigentlich eine Kassette ablaufen lassen oder ich könnte zum Beispiel jetzt auch einen anderen Unternehmer mit dazu holen oder noch einen oder noch einen und noch einen. Und wenn da jetzt zehn Leute sitzen würden, dann würde denen die Grundlagen auch helfen. Und dann könnten wir das viel, viel schneller abarbeiten, viel, viel intensiver. Die könnten sich untereinander befruchten mit Fragen. Der eine stellt eine Frage, wo der andere gar nicht draufgekommen wäre. Und wenn die Grundlagen da sind, dann gehen wir ins Eins-zu-Eins. Dann kann man nämlich viel, viel effizienter, viel schneller, individueller auf die Themen eingehen und sagen, okay, das hast du verstanden, was dieses Konzentrieren, Fokussieren, diese engpasskonzentrierte Strategie, EKS, wie das Fachwort dazu heißt, wie das funktioniert. Und jetzt bauen wir das speziell für dich um. Das heißt, die Idee war schon am Anfang nach wie vor Einzelberatung, aber diese vielen Grundlagen erstmal wegzulassen und einfach mehr Unternehmern eine Chance zu geben, erfolgreich zu werden. Das heißt, heute sitzen da 10, 20 Unternehmer und genau. hören sich Grundlagen an zu allen möglichen Themen, Marketing, Marketing, Vertrieb, Steuern, Recht, auch ja, Unternehmerrecht, Unternehmerpersönlichkeit. Wie komme ich aus einem Tal der Tränen raus, wenn ich mal drin bin? Und ich gebe Ihnen Garantie, dass ja das Unternehmen auch Täler der Tränen durchwandern dürfen. Ja. Wie komme ich da wieder raus? Wie funktioniert das? Was gibt es für coole Ideen? Wie funktioniert Social Media, wovon alle reden? Du musst Facebook. ja? Weil ich frage mal, was machst du an Marketing? Ja, ich, ich mache Facebook. Ja, so Okay, was bedeutet das? Ist das die richtige Strategie? Gibt es vielleicht noch ein paar andere und ein Riesen... Auf Facebook kann auch schief gehen, das muss man wissen. Absolut. Halt. Ja, also. <lacht> absolut. Gibt es genügend Beispiele. Ja, ja genau. genau. Also ja. es gibt
1: auch durchaus Unternehmen, da war das der Sargnagel in dem Moment, wo dann irgendetwas gepostet wird, was gar nicht im Interesse des
2: Unternehmens ist und Eigendynamik bekommt. Absolut. Aber auch so solche Dinge wie, ich habe mich fokussiert und spezialisiert auf Einzelunternehmer, auf Solounternehmer, die wirklich ganz alleine sind und die nichts weiter haben, wie das, was sie zwischen den Ohren haben. Also keine Produkte, keine Handwerker. Wir haben ein paar Handwerker bei uns als Kunden, aber im Prinzip geht es um die Dienstleister unserer Branche. Das heißt, um die Menschen, die mit ihrem Know-how Geld verdienen. Also zum Beispiel Ingenieure, ich bin ja selber einer, ich weiß wovon ich spreche. Ingenieure, Berater, Trainer, Coaches, Heilpraktiker, Anwälte, das sind unsere Kunden. Darauf haben wir uns eben fokussiert. Dienstleistung ist ja auch die Zukunft, höre ich
1: immer wieder. Ne? Das ist der Bereich, der am stärksten wachsen kann und viel wichtiger wird als.
2: Produkte naja. Auf der einen Seite ja, 100% Zustimmung. Auf der anderen Seite ist es aber auch der Bereich, der am schwersten zu verkaufen ist. Weil wissen wenn Sie ein Produkt haben, dann können Sie dieses Produkt pro beschieben, anfassen, ja, wenn Sie ein Auto haben. Haben Sie schon mal gemerkt, wenn Männer Autos kaufen, dass die gegen das Vorderrad treten? Sie immer so prüfend, so ganz zärtlich, sanft gegen das Vorderrad. Müssen wir darauf achten. Das machen ganz viele Männer. Was wollen die da feststellen? Ob das Rad abfällt oder so? Also, dieses haptische. Man hat, man hat ein Produkt. Man, man kann mal den Stoßdämpfer testen, ja. obwohl man keine Ahnung da hat, davon hat, wie ein Stoßdämpfer wirklich funktioniert. Man kann mal re sich reinsetzen. Ich überlege jetzt, was bei mir ist. Bei mir ist es die Tür. <lacht> genau. Hört ja, sich das, an? das heißt, wenn die sich voll anhört, dann genau. hat man ein gutes Gefühl. Ja, und wenn, wenn Sie Ihre Frau mitnehmen, die setzt sich dann rein. Oh, es riecht toll nach Leder und, äh, ja, super, ja, und. Also, man hat, so, man hat irgendwas, was man anfassen kann, was man probefahren kann, Probe schieben kann, testen kann. Wie machen Sie das mit Dienstleistung? Ja, können Sie nicht überzeugen. Sie müssen, Sie müssen vorher überzeugen, bevor Sie überhaupt loslegen können. Und das ist ein, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, was Sie eben sagen. Es spielt nämlich keine Rolle, wie kompetent Sie sind. Und das ist erschreckend für viele, weil viele kommen zu mir und sagen, ich habe so viel Ahnung. Ich habe so viel Ausbildung gemacht. Ich habe studiert. Ich habe mich weitergebildet. Ich habe mich zertifiziert, Ich habe echt Ahnung und trotzdem keine Kunden. In Mainz gibt es jedes Jahr einmal die, die Ignition, da halte ich zum Beispiel einen Vortrag. Und dieser Vortrag hat den Titel, warum verdient mein Konkurrent diese Schnarschnase so viel Geld und ich nicht? Ja, und da geht es eben darum, dass Leute zu mir kommen und sagen, da gibt es Konkurrenten von mir, das sind echte Schnarschnase, das sind Dilettanten. Die haben gar keine Ahnung von dem, was sie da erzählen. Wieso machen die Umsatz und ich bin besser ausgebildet, ich mache das äh, länger, ich bin einfach viel, viel besser, wieso habe ich keine Kunden? Und das ist die erschreckende Erkenntnis, dass Kompetenz überhaupt nichts nützt. Klammer auf, Achtung, das ist kein Appell, nicht kompetent zu sein, sondern im Marketing und Vertrieb für Dienstleistungen spielt nicht die Kompetenz eine Rolle, sondern die Kompetenzvermutung, die wir beim Kunden erzeugen. Und das ist eine völlig andere Nummer. Das heißt, was können wir tun, um beim anderen das Gefühl zu erzeugen, der ist kompetent. Und dann kommen wir in die Tiefen rein und dann werden wir erfolgreich. Ist tatsächlich viel Arbeit an der Persönlichkeit, ne? Absolut. Ja. Ja. Das heißt, zum einen muss
1: man das ausstrahlen und zum anderen muss man natürlich dann auch bereit sein, die Kontakte aufzubauen und... Networking machen
2: wahrscheinlich ja, ist ein wir, wichtiger Punkt. Ne? Im 1 zu 1 haben die meisten Menschen gar keine Probleme, also wenn sie sagen ausstrahlen, ja. das ist gar nicht so die Größe Hürde, aber wie macht man es über die Entfernung, wie macht man es über Facebook, wie macht man es über Xing, wie macht man es über eine Homepage, die nicht gefunden wird. Ja? Mhm. Wie kriege ich über eine Homepage ein, ein Gefühl beim Leser, beim Betrachter der Homepage, der Typ ist kompetent, der ja. hat's drauf. Und den spreche ich jetzt an. Genau. Den spreche ich jetzt.
1: Am Ende des Radiointerviews haben wir auch noch über das Thema der Förderungen gesprochen. Da gibt es eine Menge. Da hören wir jetzt auch noch mal rein. Da ist es aber ganz wichtig, wenn das in Frage kommt, noch mal anrufen und nachfragen. Da natürlich sich viele Dinge verändert haben und neue Regeln gelten. Aber es gibt weiterhin entsprechende Förderangebote.
2: Wenn wir jetzt im Zeitstrahl noch ein bisschen weitergehen, das heißt das Unternehmen ist älter als zwei Jahre, und dann reden wir nicht mehr von maximal 8.000 Euro, sondern leider nur noch von 6.000 Euro. Eben insgesamt 2.000 Euro weniger für Bestandsunternehmen. Ansonsten ist der Prozess völlig identisch. Ich muss nur andere Angaben machen, was, was das, Gründungsdatum, das Gründungsdatum angeht und ein paar andere Kleinigkeiten. Aber im Prinzip ist es die gleiche Leitstelle, die gleiche BAFA, der gleiche Antragsprozess. Also lediglich zu wissen, okay, mein Unternehmen ist älter als zwei Jahre, bekomme ich keine 8.000 Euro mehr, sondern nur noch. 6.000. Darüber hinaus gibt es dann wieder die Möglichkeit für Bestandsunternehmen landesspezifische Förderung zusätzlich zu bekommen. Und da sind wir in Rheinland-Pfalz ziemlich privilegiert. Da gibt die ISB- auch für Unternehmen nach der Gründung erhebliche Mittel zusätzlich, selbst wenn jemand schon die BAFA-Förderung in Anspruch genommen hat, kann der Förderung von der ISB zusätzlich beantragen. Und das geht bis zu 15 Tagen, die da gefördert wird. Also das ist schon ganz enorm. Man muss das natürlich nachweisen, es muss Sinn ergeben. So also ganz einfach ist das natürlich nicht. Man kriegt das nicht einfach geschenkt. Man muss da schon die die den... Bedarf nachweisen, die Sinnhaftigkeit gelingt in der Regel ganz gut und dann kriege ich dann nochmal, zumindest mal in Rheinland-Pfalz, nochmal einen Topf obendrauf und das kann schon auch nochmal zusätzlich zu den vorher gezahlten 3.000 Euro Förderung, die Hälfte wird ja gefördert, kann das nochmal durchaus auch 4.500 Euro nochmal zusätzlich
1: naja, und wenn ich mir jetzt überlege, was man an einem Tag in der unternehmer Academy alles lernt, dann sind so eine Summe von 15 Tagen, das ist ein so enormes Wissen, das bringt ein Unternehmer
2: ganz massiv nach vorne. Ein gutes Stichwort, unternehmer Academy. Wir haben ja jetzt immer von Programmen geredet, wo der Unternehmer selber im 1 zu 1, in der Beratung gefördert wird. Das sind Programme, die nennen sich ein Unternehmensprogramm vom Bundesamt für Wirtschaft und das heißt Programm zur Förderung unternehmerischen Know-hows. Da geht es aber um die 1 zu 1 Beratung. Was aber noch dazu kommt, ist, dass es je nach Bundesland nochmal individuelle Förderprogramme gibt, die auch die Teilnahme an der Academy fördern, zusätzlich. Da wird es jetzt allerdings diesen Rahmen sprengen, weil das ist leider in jedem Bundesland völlig unterschiedlich, aber da gibt es erhebliche Mittel und auch die Zuschüsse sind Teilweise wirklich sehr, sehr erfreulich. Da gibt es je nach Bundesland bis zu 90 Prozent Zuschuss. Das geht so weit, dass im Osten sogar Anfahrten, also Fahrzeiten zusätzlich bezahlt wird für Teilnahmen an der Unternehmerakademie. Ja, es gibt leider auch ein paar Bundesländer, da gibt es ein bisschen wenig. Also Berlin und Bayern gibt es in dem Bereich nichts, ja, weil die sind schon so gut. Aber alle anderen Bundesländer bekommen, wenn man Mitarbeiter mit bringt, kriegt man nochmal zusätzlich Förderung. Also das Portfolio ist da gigantisch. Und das Spannende ist, ich kann diese Förderung eben immer mehrfach beantragen, weil es gibt zwar eine Obergrenze dessen, was ein, jemand an Förderung bekommen kann, deswegen müssen wir vergangene Förderungen immer angeben, Deswegen ist immer ganz wichtig, dass die Unternehmer sich diese ganzen Anträge aufheben, ablegen und auch an der Stelle wieder rausholen können, dass wir sie wiederfinden. Weil wenn wir einen neuen Antrag stellen, müssen wir angeben, hat er in der Vergangenheit schon mal Förderung bekommen in einem bestimmten Zeitraum. Aber das Spannende ist, die Höchstgrenze der Förderung liegt da bei KMUs, also bei kleinen mittleren Unternehmen, bei 250.000 Euro. Was wir an Zuschüssen vom Staat bekommen können. Und das ist natürlich meine Ansage. Jetzt sagen viele: Was, so viel Beratung kann man doch gar nicht machen. Stimmt. Das ist auch der Gesamttopf. Da sind zum Beispiel auch Förderprogramme mit beinhaltet, die zum Beispiel Bauzuschüsse, andere Zuschüsse, zum Beispiel Entwicklungsprogramme, wenn es um Innovationen geht. Und wenn ich, so, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Entwicklungsprogramm, ein technisches Entwicklungsprogramm, wo ich Maschinen kaufen will oder irgendwas Neues konstruiere, das sind plötzlich 250.000 Euro, gar nicht mehr so viel. Wir haben halt bei uns das Glück für die Beratungen mit unseren einzelnen Unternehmern, dass wir da nie an diese Grenze rankommen. Das heißt, wir können die Töpfe wirklich so aus schöpfen, wie sie uns zur Verfügung gestellt werden.
1: Und man sollte als Unternehmer keine Scheu haben. Das heißt, diese Möglichkeiten gibt es und das Beratungsgespräch bei der Unternehmer Academy oder bei dir ist einfach kostenfrei das Erste. Also das heißt, man sollte einfach wirklich, wenn man mit diesem Gedanken sich trägt, einfach anrufen und die Situation
2: abklären. Genau. Was ein bisschen hilfreich ist natürlich, mal das vorher mal zu gucken. Bin ich schon mal beraten worden? Wie lange ist das her? Gibt es da vielleicht Unterlagen, die man da zur Verfügung stellen kann? Dann ist es einfach viel schneller abzuwickeln. Und die, diese, diese Information ging viel, viel schneller. Und das muss einfach individuell gemacht werden, weil es gibt zu viele Wenn und Aber, äh, die wir hier an der Stelle gar nicht behandeln können. Das, ich glaube, das ist auch so umfassend gar nicht zu behandeln. Wichtig ist einfach, es gibt Töpfe. Es ist leicht, dort reinzufassen. Es werden viel, viel weniger Gelder gefordert, wie zur Verfügung gestellt wird. Wir haben in der letzten Förderperiode wirklich mehrere siebenstellige Beträge gehabt, die gar nicht angefordert wurden. Und das tut mir natürlich in der Seele weh, wenn die, der Staat sagt, hier wir fördern, dann Unternehmer und der stellt Gelder dafür zur Verfügung und die Gelder werden gar nicht abgerufen. Das ist natürlich etwas, ja, finde ich, finde ich traurig und finde ich. Da müssen wir was gegen tun. Deswegen sprechen wir darüber. Mir fällt jetzt noch eine Situation ein. Wir haben jetzt
1: quasi thematisiert, was vor Gründung passiert. Wenn ich frisch gegründet habe oder relativ neu auf dem Markt bin, was mit einem Bestandsunternehmen passiert. Jetzt fällt mir aber noch eine Gruppe ein: Es gibt ja auch Unternehmen, die sind schon viele Jahre auf dem Markt und die kommen auf einmal in die Krise und merken, hoppla, irgendetwas funktioniert nicht mehr, wir brauchen Hilfe. Gibt es da auch irgendwas?
2: Ja, und zwar auch wieder zwei. Da muss man dann individuell gucken, gibt es da was von den Ländern. Aber zunächst mal bekommen diese Unternehmen natürlich auch diese Förderung, über die wir jetzt gesprochen haben. Egal zu welchem Zeitpunkt. Da gibt es also keine Altersgrenze oder sowas. Also wenn das Unternehmen nach 20 Jahren sagt, oh, wir müssten da dringend was tun, dann ist das, was wir über, über worüber wir jetzt gesprochen haben, auch alles verfügbar. Darüber hinaus gibt es ein spezielles Programm. Das nennt sich Programm zur Förderung von Unternehmen in Schwierigkeiten finanziellen Schwierigkeiten, also genau das, was du meinst. Der Haken an der Sache ist, dass keiner so genau sagen kann, was denn bei einem kleinen Unternehmen, also einem Dienstleister, einem all on man unternehmen was denn da eigentlich ein Unternehmen in Schwierigkeiten ist, weil die Vorgaben da so auf Bilanztechnik aufgebaut sind, dass bestimmte Kennzahlen, also was heißt, das Eigenkapital einen bestimmten Wert unterschreitet und so und diese Kennzahlen bei Einzelunternehmen, die nicht bilanzieren, gar nicht zur Verfügung stehen, haben wir so ein bisschen die Herausforderung, dass es so ähnlich ist wie auf hoher See. Ja. Wir können es beantragen, es macht durchaus Sinn und die Förderquote ist extrem hoch, 90 Prozent, also durchaus attraktiv. Die Herausforderung wird sein, nachzuweisen, was ist ein Unternehmen in Schwierigkeiten. Aber das Programm gibt es, ist hoch attraktiv und nachfragen und versuchen lohnt sich allemal. Naja, und gerade, ich sage mal, ein Unternehmen in Schwierigkeiten,
1: wo, wo vielleicht die Aufträge fehlen und neue Strategien her müssen, da ist ja gerade die ganzen Finanztechnik ein, ein Problem und umso leichter fällt es vielleicht auch, das Unternehmen wieder ins Fahrwasser zu bringen, wenn man nicht die kompletten Kosten für die Beratung tragen muss. Ja,
2: allerdings, genau das ist ja der Punkt. Und das haben wir, glaube ich, schon ganz am Anfang mal gesagt, bitte nicht scheuen, da den Antrag zu stellen, bitte nicht ja, falsche Bescheidenheit. Oder, oder, oder sagen, na, das ist jetzt nichts, was, ich hier, was mir nicht zusteht oder ich möchte den Staat nicht belasten. Der Staat gibt uns diese Gelder, das haben wir ganz am Anfang gesagt, nur aus reinem Egoismus, weil er weiß, okay, wenn das Unternehmen mehr Umsätze macht, mehr Gewinne macht, erfolgreicher ist, dann kriegen wir mehr Steuern, es werden mehr Menschen eingestellt, mehr Arbeitsplätze geschaffen, mehr Wachstum geschaffen und genau das ist das, was unser Staat braucht.
1: Wie geht jetzt der Unternehmer, der meint, für ihn wäre das Thema Förderung ein, ein, interessant? Das heißt, der ruft einfach an?
2: Ja, das ist am einfachsten. Man kann da natürlich, es gibt im Internet jede Menge Seiten, die da sehr gut informieren. Eine Seite zum Beispiel ist die www.bafa.de, also B-A-F-A. Bundesamt für Wirtschaft. Da findet man eine ganze Menge Informationen, aber das ist natürlich unglaublich komplex. Es gibt jede Menge Leitfäden, Anleitungen und und und. Eigentlich müsste eben, wie gesagt, der, der Antragsteller ist immer der Leistungsempfänger, das heißt der Kunde, der müsste das eigentlich alles selber machen. Wenn jemand Spaß dran hat, kann er das gerne machen. Ich halte es für nicht effizient. Wir machen es jeden Tag. Das heißt, unser Team weiß genau, was zu tun ist, wo wir nachgucken müssen, welche Änderungen sich ergeben. Und weil es gibt immer wieder Anpassungen und, und Änderungen. Und da sind wir natürlich klar, weil wir es jeden Tag machen, eigentlich am einfachsten anrufen, ein paar Informationen vorbereiten, wann gegründet, wie viel Umsatz, was, was für eine Thematik, also was, was, was für ein Unternehmen handelt es sich. Und äh, ja, das, das war es dann im Prinzip. Ich habe schon mal Förderung bekommen. Das war's. Und dann muss man einfach reden was macht Sinn, in welchen Programmtopf greifen wir hinein und in welcher Reihenfolge, was machen wir da. Und dann erstellt man ein kleines Konzept, eine kleine Strategieplanung für die Förderung, um möglichst den größten Nutzen aus diesem Förderprogramm zu ziehen.
1: Und der Unterschied letztendlich finanziell ist ja gar nicht gegeben, ob jetzt die Unternehmer Academy oder, oder du das quasi unterstützt oder ob es jemand selbst macht. Der Vorteil wäre, wir nehmen die Arbeit ab. ne?
2: Naja, es gibt schon einen gewaltigen Unterschied. Es gibt Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, weil es echt eine Herausforderung, ist, wo der Unternehmer, also der Antragsteller, das in Auftrag geben kann. Das kostet dann in der Regel zwischen 10 und 20 Prozent des Auftragsvolumens. Und dann legen die dem sozusagen die Hand aus der Sonne und übernehmen dieses ganze Antragsverfahren. Das kann man natürlich machen, das, ist immer, das rechnet sich immer noch. Wir machen es kostenlos, ja, weil wir natürlich sagen, genauso wenn unser Klient, unser Kunde einen Vorteil hat, haben wir natürlich auch einen Vorteil. Und bei uns geht es viel schneller, wenn der uns dreimal gefragt hat. In der Zeit haben wir es einmal gemacht und deswegen ist es ein Geben und Nehmen. Bei uns ist der Vorteil also noch größer. Normalerweise müsste man für diese lage Bezahlen. Bei uns gibt sie im Paket mit inkludiert.
1: Schön ist es, wenn dieser Podcast weiterempfohlen wird. Einfach vielleicht mal überlegen, für wen könnte das sein und jetzt zwei, drei Mails verschicken. Oder, was natürlich auch schön ist, wenn wir entsprechende Bewertungen auf den Plattformen bekommen. Das bringt mehr Sichtbarkeit und unterstützt das ganze Thema. Danke.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung.